0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Wir sind heute wieder in einem Interview. Ich habe einen sehr spannenden Interviewgast dieses Mal und ja, ihr hört es schon, die Frau Ruchnewitz ist heute nicht der Host. Ähm, Frau Hochnewitz nimmt gerade noch zwei, drei andere Podcast-Folgen für euch auf und ähm, ihr könnt die sozusagen die nächsten Wochen euch direkt hier bei ähm, Spotify oder Apple Podcast anhören. Bei uns geht es heute um, um das Thema Digitalisierung der Pflege. Im Februar kommt unser neues Kundenmagazin und äh, dort haben wir auch eine feste Kategorie beziehungsweise Rubrik eingeführt, die sich nur um das Thema Digitalisierung drehen wird. Und die nächsten Kundenmagazine werden sehr, sehr häufig auch ähm, mit dem Thema Digitalisierung einfach zu tun haben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich den Herrn Scheel im Podcast begrüßen darf. Hallo. Wir werden uns jetzt die nächsten Minuten duzen, weil wir uns schon länger kennen. Der Herr Scheel ist nämlich bei uns auch der Tutor für unsere Fernstudenten, rein digital natürlich. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist und Es wäre super, wenn du kurz was zu deiner Person sagen würdest und auch was dazu sagen würdest, was du gerade machst, wo du gerade bist, warum Mhm. Digitalisierung für dich gerade auch so ein Thema ist.
0: Genau. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ähm, Mein Name, Christian, hat es schon gesagt, ist Stefan Scheel. Ich bin grundberuflich mal vor vielen Jahren irgendwann gestattet als Krankenpfleger, Mittlerweile arbeite ich bei Victor's Group. Das ist ein großes Unternehmen mit ungefähr 120 äh, Senioreneinrichtungen in ganz Deutschland verteilt, aber auch in der Hotellerie aktiv, im Versicherungswesen aktiv und auch im Pressebereich relativ aktiv. Ähm, Und ich bin in dem Unternehmen seit 1. Januar diesen Jahres und zuständig für Prozessmanagement, Projektorganisation und auch im Franchise-Projekt und ein ganz Elementarer Teil ist dann natürlich auch die Digitalisierung, gerade im Pflegebereich. Und es ist so ein Thema, was mich echt umtreibt, weil es ist wahnsinnig wichtig. Und deswegen fand ich die Anfrage von Christian, ob ich zum Podcaster zur Verfügung stehen würde, richtig geil, weil das passt im Prinzip genau zu dem, was ich wirklich momentan auch tue in meiner beruflichen Aktivität. Ja, cool. Ja, also für
1: mich, ähm, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und wir haben auch ja. schon. Ist häufiger gesprochen und genau bei mir geht es genauso. Ja. Ähm, Digitalisierung ist einfach ein Thema, wo ich denke, da kommen wir einfach nicht mehr drum rum. Deswegen auch diese feste Rubrik in, in, in dem Kundenmagazin. Und als ich dort recherchiert habe, ne, kam mir auch die Idee: Mensch wir können ja mal ein Podcast-Interview äh, machen, ja, und da da ist mir dieses Zitat, ne, ähm, oder dieses, dieses chinesische Sprichwort sozusagen, wie in die Hände gefallen, ja, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und als ich das gelesen habe, ja, dachte ich mir, Mensch, ähm, das passt eigentlich zur Digitalisierung, wie ich sie auch wahrnehme, gerade auch bei uns im Unternehmen absolut klar. Ja, aber auch ähm, wenn ich jetzt mit äh, Kollegen aus der aus der Pflegepraxis direkt spreche, auch da ist häufig das Thema ähm, Digitalisierung und wir sagen halt auch ähm, zu fast allem. Also inflationär das Wort. Digitalisierung Mhm. und ähm, man man, man kriegt
0: diese Trennschärfe irgendwie gar nicht rein. Siehst du Mhm. das aus? Das das sehe ich auch so, weil ähm, wenn man mal auf die Straße geht und fragt, Irgendjemand X-Beliebigen. Was ist Digitalisierung im Gesundheitswesen für dich? Dann kommen ja so die abstrusesten Ideen nach dem Motto, ja, da laufen dann Roboter rum, die dann die Patienten versorgen. Sag ich, seid ihr alle wahnsinnig? Da muss man schon ein bisschen trennen. Das eine ist KI, was sicherlich mit Robotern gut zu tun hat, die man im OP-Bereich geil einsetzen kann, vielleicht auch im Reinigungsbereich. Aber das, was wir wollen, gerade im Pflegebereich, ist Digitalisierung im Sinne von, wie kann ich mir einfach die Arbeit erleichtern? Wie kann ich wegkommen von dieser ewig dramatischen Papierdokumentation, die ich heute immer noch mache, äh, die die einfach nur dramatisch ist, weil der eine schreibt, der nächste kann es nicht lesen. Furchtbar. Und wenn Digitalisierung da es schafft, einfach zu unterstützen und nicht über den Rechner alles Mögliche eingeben kann oder im Idealfall sogar einfach nur noch abhakeln muss, gerade was ich an, an Tätigkeiten vielleicht beim Patienten verrichte oder beim Bewohner oder beim Gast, dann ist das geil. Das heißt, für mich bedeutet im Prinzip Digitalisierung weg vom Papier, äh, Arbeit mit mobilen Endgeräten, ob das jetzt ein Smartphone ist, ein Laptop, ein Tablet, was auch immer. Shit, egal Hauptsache es muss funktionieren. Und ähm, auch die Digitalisierung von verschiedenen Prozessen, die wir auch im Pflegebereich haben und letztlich daraus auch aus diesen Prozessen, die wir irgendwo aufschreiben, einen, einen Workflow zu generieren, dass viele Dinge einfach ganz automatisch ablaufen und da gibt es richtig gute Software dazu, die für den Pflegemarkt ganz gut ist, der noch daran erinnert, gerade bei, wenn es um Pflegeprozesse geht, bei Bewohner oder beim Gast. Ähm, So nach dem Motto, an die Sache musst du aber auch noch denken und dieses Risiko hast du noch nicht erfasst und wenn ich da jetzt eine Risikoeingabe mache, dann sagt er auch, okay, das passt jetzt irgendwie nicht mit dem Pflegegrad zusammen, bitte guck mal danach. Das heißt, was uns wirklich auch unterstützt in dem, was wir tun und vielleicht auch gute Tipps geht an, was man noch denken kann, was man einfach sonst in der regulären Arbeit mitunter vergisst. Das heißt, großes Ziel Digitalisierung für mich ist einfach ähm, die Vereinfachung von Prozessen und auch die Beschleunigung von Prozessen und letztlich die Erleichterung der Arbeit. Und darum geht's, weil ich glaube, die, die Pflegearbeitszeit ist viel zu wertvoll und viel zu teuer, als dass ich sie am PC verbringen kann, sondern die Zeit ist dafür da, dass ich mich um meine Patienten kümmere. Und Digitalisierung kann dabei ein ganzes Stück weit unterstützen.
1: Ja, und ich finde, ja, du hast völlig recht, also da, da bin ich völlig d'accord, ja, weil letztlich, ähm, ähm, ich hatte es ja im, Vor- im Vorgespräch, hatten wir ja schon ein kurzes Thema und ich hatte ähm, erwähnt, als, als wir auf der Messe waren 2019 in Nürnberg ne, ähm, und diese Riesenhalle von Digitalisierung und das war wirklich so, da, also äh, ich kann mir vorstellen, wie Kinder sich sozusagen in so einem Spieleparadies gefühlt haben. So okay. ging mir das, als ich in diese, in diese Halle rein bin. Okay. Ähm, da sind so viele Potenziale drin, da ist so viel Zauber drin, ja. Und wenn man dann eben schaut, na klar, also, ähm, na klar ist es so, dass, dass ein, am Anfang, wenn man so ein, so einen Prozess na, digitalisieren möchte, dass da natürlich irgendwo eine Analyse am Anfang steht. Ich meine, mhm. sozusagen jetzt auch ein Kerngeschäft von dir, ne? Richtig, so richtig. <lacht> Doing sozusagen, ne? Aber klar steht das am Anfang. Aber was passiert denn, wenn ich mir mal die Situation nochmal vor Augen führe? Ich sehe erstmal ähm, ganz klar, ähm, was läuft gerade auch sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Ähm, wir haben immer so einen so Defizitblick meiner, also häufig, nicht immer häufig, so einen defizitären Blick auf Geschichten, ja, aber bei weitem arbeiten wir doch alle schon ziemlich gut, ja, so. Und hier geht es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ähm, und das ist auch mein Verständnis von Digitalisierung, dass man eben auch darüber spricht, wie kann ich mir das Leben einfacher machen, ja? mhm. Ich erkläre das immer super simpel, wenn wir jetzt ähm, solche, solche Change-Projekte im Unternehmen angehen, ja, mit, mit, der, mit der Google Maps, ja. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, als als wir äh, als als Kind sozusagen in Urlaub
0: gefahren sind. Richtig, genau. Das saß die Mutter neben dem Vater äh, hat dann gesagt, du musst nach rechts. Und der Vater, ja klar, jetzt habe ich mich verfahren und du bist dran schuld. Ist ja alles nicht mehr.
1: Genau. Du hast hast dann eine Komplexität, äh, äh, hast du komplett sozusagen simplifiziert, indem du jetzt sagst, ja, natürlich, ähm, die die App sagt, ich fahre jetzt da lang, dann fahre ich da lang. Ja, hm. da gibt es auch den einen, der am Dunkeln dann vielleicht irgendwie seinen seinen, seinen kompletten Menschenverstand ausstellt, wenn man da so Bilder <lacht> sieht, so ja, so 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 Memes, ja? ja. Aber letztlich geht es doch genau darum, eine gewisse Komplexität und wenn wenn ich meine, wir können das auch als Bildungsunternehmen sehen wir das ja auch immer mehr, wie viel Evidenz in diese in also Akademisierung da reinkommt und wie mhm. komplex also der ganze Pflegeprozess wie komplex die ganze Geschichte wird ne mhm. wie viel zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden müssen mit mit mehr Wissen die wir haben äh, das ist ja es ist ja schon schwierig zu handeln. ja und genau. wie du schon sagst natürlich mega wenn ich dann einfach so ein Helferlein habe ich kenne das aus meiner Ausbildung nach da gab es bei bei, bei 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 dem Word-Programm, so eine, so eine Büroklammer an der Seite, die ist dann so aufgesprungen. Ja, mhm. die hat dann immer so kleine textliche Hilfetipps gegeben, ja. Mhm. Und das ist halt mega hilfreich, wenn man einfach so ein bisschen, so ein bisschen auch Unterstützung bekommt, ja.
0: Mhm.
1: Und, ähm. Argumented Reality, alle sprechen immer von künstlicher Intelligenz, ne? <lacht> ähm, aber zum Beispiel der Elon Musk, der ja jetzt hergegangen ist und gesagt hat, komm, wir brauchen nicht die reine künstliche Intelligenz, sondern wir müssen uns sozusagen mit der künstlichen Intelligenz connecten und mhm. müssen selber super werden. Und ich finde diese, <lacht> diese Vision, diese Idee, selber super zu werden, finde ich genial, ja, weil, weil es ein Stückchen weit auch genau das ist, was du sagst, ja. Mhm. Wenn, wir, wenn wir hergehen und wir schaffen es einfach, den Pflegeberuf auch für ich jetzt einfach mal, ähm, die Generation Z ne, hm. äh, attraktiv machen zu wollen. Die Digital Natives.
0: Genau, die.
1: Vor denen stehen wir ja. Das sind ja, ja die, die jetzt künftig auch in den Beruf reingehen wollen. Ne, so Und ähm, ich denke, dass, dass das, also die Personal, also nicht nur die Zufriedenheit, ne, hast du ja schon gesagt, hm. Arbeitszufriedenheit, sondern auch Personalbeschaffung. Ja. Ähm, ist ja eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich denke, mhm. dass dass die Digitalisierung eine Lösung sein kann. Ja?
0: Definitiv. Weil es gibt auch gerade bei den Personalbeschaffungen, äh, mhm. wer liest mal so unter uns jetzt noch wirklich Stellenannonsen in der Zeitung, Wahrscheinlich wenige, auch jetzt gerade so in unserem Alter aber noch viel jüngere, ne, die, die gucken ins Internet, gucken, ach cool, was ist denn da alles online? Kann ich mich online bewerben oder nicht? Fängt es schon damit an, dass ich dann wirklich noch händisch eine Bewerbung schreiben muss? Ich muss die ausdrucken, ich muss die zur Post schaffen oder geht es einfach online? Dann nutze ich doch den Weg, der am deutlich schnelleren geht. Ne? Und das ist nun mal die Online-Geschichte.
1: Ja, absolut. Mein, wenn man sich anschaut, ähm, ich meine, ähm, diese, diese Ingrid, ja, In- <lacht> ja ich glaube, jeder kennt die Werbung, ja. Ja, <lacht> ja das ist. Ähm, Genau so ist das. Und die sind, die sind durchdigitalisiert, ja, weil sie dich da erreichen, wo du gerade bist, im WhatsApp, im Facebook, wie auch immer, ja, erreichen die dich irgendwo. Und ich glaube, das sind alles so auch unentdeckte Potenziale, auch Azubi-Werbung. Ich habe gestern Mhm. mit einem Kooperationspartner gesprochen, der, die haben sich darauf spezialisiert, eben Azubis oder Fachkräfte eben über die sozialen Medien zu zu generieren, sage ich jetzt mal. Also die, 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 die entwickeln dann eben so, so. Kampagnen, wonach dann eben Wechselwillige, die noch nicht sozusagen wissen, Mhm. dann sich bewerben und und, und das passiert einfach, das das ist gar nicht, das ist schon existent, also das ist jetzt Mhm. keine Vision, die jetzt in der Zukunft äh, passiert, wie wir fliegen auf dem Mars, Mhm. sondern das ist ja wirklich schon sozusagen da. Richtig, genau. Und wenn wir jetzt gerade, wir sind ja gerade bei den großen Herausforderungen, die, die die Digitalisierung auch in der Pflege hat. Was siehst denn du noch für große Herausforderungen, die die Pflege äh, im, bei dem Thema Digitalisierung so, so gerade auch hat? Oder ähm, wo du vielleicht sagst, okay, das sind jetzt äh, Themen, die jetzt ja, auf kurze Sicht auch auf uns zukommen werden.
0: Also ich denke, eine ähm, ne, ne große Herausforderung. Nicht nur für die Pflege, sondern ich glaube für die Unternehmen, die dann sagen, jawohl, wir digitalisieren, ist natürlich die ganze Beschaffung der Hardware. Da muss die Technik einfach da sein. Es es muss eine vernünftige Netzverbindung stehen. WLAN muss stabil sein. Dann sind wir in Deutschland ja so dramatisch mit dem Datenschutz. So, dass wir uns da hin und wieder selber im Weg stehen. Es gibt ja andere Länder, da läuft es etwas anders. Ich glaube, das ist so eine, so eine riesengroße Herausforderung, die zum einen die IT-Lab bewältigen müssen, dann die Datenschutzbeauftragten mal irgendwie klären müssen, ähm, letztlich der Endanwender, sprich derjenige, der am Bett steht, ähm, für den ist nur wichtig, dass diese ganzen Sachen funktionieren. Na klar haben wir auch sicherlich Kollegen, die die Ängste haben, jetzt ein Tablet in die Hand zu nehmen, die die auch vorher nie ein Smartphone hatten, die lieber mit dem Stift rumgerannt sind und, und irgendwas in eine Pflegedogo geschrieben haben. Die hat man natürlich. Aber ich glaube, wenn man den Kollegen das vernünftig beibringt in Schulungen und auch immer wieder die Vorteile aufzeigt, nach dem Motto, ihr habt dann einfach deutlich mehr Zeit für eure Patienten, Ähm, dann glaube ich, kriegt man die Kollegen schon. Und ich habe es erlebt aus einer Klinik, da haben wir digitalisiert ähm, und wir hatten so im Management die Befürchtung, gerade so die älteren Kollegen, die weder Smartphone haben noch mit Laptop irgendwie gerne arbeiten, für die war das ein Kraus. Nee, das waren die Ersten, die das Tablet nicht mehr aus der Hand gegeben haben. Also da haben wir uns völlig verschätzt und es war wirklich cool dann zu sehen, wie die dann alle mit dem Tablet rumrennen und sagen, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr schreiben, ich will das Ding behalten, ich gebe hier nichts mehr ab. Das war schon richtig schön. Ja, also wir,
1: wir nehmen das ja auch wahr. Wir hatten das, 2000, ich glaube, 2015 haben wir die Tablets, also haben wir unsere in unserer Pflegedienstleiter Weiterbildung Tablets integriert. Da war sozusagen dieses Bring your own device, also bring dein eigenes Gerät. Mhm. Da hatten noch kaum eine Hochschule auch oder Bildungsträger davon gesprochen, sondern da ging es wirklich um gelieferte Tablets oder so. Ne? Mhm. Und das haben wir halt mal haben wir, haben wir gemacht. Und wir haben auch am Anfang sehr, sehr viel Widerstand bekommen. ja Und wir haben aber festgestellt, dass gerade die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Anfang sehr skeptisch dem gegenüberstanden, dass die am Ende so super dankbar waren, dass Mhm. wir sie aus dieser Komfortzone rausgezogen haben und gesagt haben, komm, du bist jetzt eh gerade im Lernen in einem ja. Lernmodi, dann macht das noch mit. Ja, genau. ja, das war, wir mussten individuell immer unterstützen und das haben wir auch heute noch, ja, ähm, wo wir dann sagen, okay, ähm, wir müssen da einfach mehr supporten an der Stelle, aber das ist so, die sind dann hinten raus so super dankbar, weil sie einfach für sich auch noch ein Thema lösen, was sie einfach wahrscheinlich von sich geglaubt haben. Ja, zum mhm. Beispiel so neue Medien sind für mich nichts. Ja, ja was genau. sie dann wirklich, ja, was sie dann wirklich an Lebensqualität einfach dazu gewinnen. Ja, wenn ich mir, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mein Handy abgeben müssen. Natürlich macht man furchtbar. Jetzt, ja, ich bin jetzt nicht sozusagen, äh, dass ich 24-7 am Handy bin, aber äh, so die Helferlein, die da so integriert sind in Form mhm. von so Apps. Ja, ja. Äh, und egal was man so dann braucht, ja, ist das schon nicht schlecht. Ja, wenn ich sehe, ich habe mir im, vor zwei Jahren einen Thermomix äh, äh, besorgt, weil Kochen nicht so meine Stärke ist, ja. So, und im Team. Da bin, ich auch, <lacht> da bin ich auch ziemlich offen, ja, das zuzugehen Und dann gibt es halt ein digitales Kochgerät sozusagen, was mir die ganzen Rezepte zauberhaft alles zubereitet und ich am Ende ein sehr, sehr gutes ähm, Gericht auf dem Tisch habe und das steuere ich mit einer App. Mhm. Ähm, ja das, das, äh, das sind einfach sachen wo ich sage okay äh, ich will gar nicht drauf verzichten und du sagst es schon so, so, so datenschutz ich hatte das in mhm. der in den also in vielen gesprächen und in, in, ähm, in, in, in auch äh, auf der messe in, in gesprächen äh, immer so hat das datenschutzthema natürlich immer so einen vorwandscharakter mhm. ja es ist ein Totschlagargument finde ich mindestens ja und es gibt dann noch so ein paar (lacht) Totschlagargumente ja ähm, die einfach äh, äh, meiner Ansicht nach das Thema leider leider wie du einfach tot machen ja Mhm. wie du schon gesagt hast so dieses Pflege braucht Menschen alles Definitiv. was digitalisierung ist wird uns von den menschen entfernen das ist ein totschlagargument man kann und will ja dagegen gar nicht argumentieren aber mhm. ich bin der ansicht dass genau also das ist kein gegensatz digitalisierung bringt menschen sogar eher oder pflege zum menschen weil sie einfach die zeit freiräumen kann also oder zumindest dafür in die lage uns in die lage versetzt oder
0: Genau, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis. Früher war ich beim beim Patienten, habe da irgendeine Verrichtung in seinem Zimmer gemacht, bin dann ins Stationszimmer, habe dann in die Dokumentation was geschrieben. Wenn es gut lief, gab es da sogar schon einen Stand-PC, wo ich dann da auch im Stationszimmer meine Eintragung gemacht habe. Heute ist es so, ich nehme mir mein Tablet, gehe zum Patienten ins Zimmer und gebe alles sofort ein. Und ich bin diesen ganzen Prozess über beim Patienten. Das heißt, ich verschaffe mir deutlich mehr Zeit mit dem Patienten zusammen. Und dieses Totschlagargument: äh, Pflege braucht Menschen, sprich, man man zielt ja sofort wieder auf diese Pflegeroboter hin. Äh, ja gut, da habe ich auch so meine Zweifel. Also ähm, den Menschen wird es, glaube ich, nicht ersetzen. Weil das, das ganz Wichtige und Elementare, was wir in der Pflege haben, ist einfach die Empathie, weil sonst würden wir diesen Job nicht machen. Und das kann, glaube ich, auch, keine Roboter ersetzen, aber äh, auch Roboter können helfen, einfach die Arbeit ein bisschen zu vereinfachen. Was nicht heißt, dass der Mensch da ersetzlich ist, weil das ist er nicht.
1: Ja, und ich glaube auch immer, dass wir so ein bisschen, also ähm, das ist ja der Punkt, wir sind ja autonom. Ne? So, mhm. Wir können ja immer noch sagen, okay, das geht uns jetzt zu weit, genau. unserer Entscheidung, aber ist denn jetzt sozusagen die Angst, davor, ein Roboter könnte mich ersetzen, Hm. ist das denn sozusagen die Antwort darauf, eben nicht loszulaufen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich sehe es jetzt bei uns in der Einrichtung. ähm, Meine Pflegekollegen, die in den ähm, Einrichtungen sind, in den Residenzen sind, die schreien danach, äh, endlich mehr an der Digitalisierung beteiligt zu werden. Und ähm, Zielstellung von unserem Unternehmen ist es, zumindest in einer unserer Töchter, nämlich in der Senvital, da wirklich ein, ein voll ja, eine volldigitale Seniorenresidenz zu haben. Und die Pflegekollegen, mit denen ich auch heute gerade wieder im Wohnbereich gesprochen habe, die sagen, ich möchte das unbedingt haben. Sieh zu, dass es das so schnell wie möglich geht. Das heißt, die möchten das lieber gestern als heute. Da stößt man, glaube ich, nur einfach nur auf offene Ohren. Und die sagen, ich will das unbedingt haben, weil es erleichtert so viel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, ja, es ist, ähm, es ist ja auch dieses, ähm, dieses Thema ähm, hat ja auch die, die, dieses Bündnis. Also, ähm, es gibt ja jetzt ein Bündnis von mehreren Verbänden, die sich da irgendwie zusammengetan haben, äh, eben zum Thema Digitalisierung in der Pflege, die da auch so ein Standardpapier eben auch ähm, ja, verfasst haben. Das gibt es übrigens in den Show Notes, äh, verlinke ich äh, dieses, diese, dieses, dieses äh, Dokument. Und auch noch so ein paar rechtliche Sachen, die sich ja jetzt dann äh, in diesem Jahr auch noch ändern werden. Aber gehen wir mal zu dem, gehen wir erstmal zu dem Grundsatzpapier. Da ist, da ist eine Kernbotschaft, ähm, dass es für nachhaltige Digitalisierung eine Strategie bedarf. Ja, und, Hier ist jetzt meine Frage, würdest du diese Aussage so oder diese Kernbotschaft auch unterschreiben? Würdest du sagen, ja, genau das ist es?
0: Es braucht auf jeden Fall eine Strategie, weil äh, wenn jetzt einfach nur der Gesetzgeber hergehen würde oder auch äh, ein Bündnis hergehen würde und sagen, wir brauchen Digitalisierung, dann laufen wahrscheinlich äh, wahrscheinlich 100 Einrichtungen los und machen irgendwas, mit irgendeiner Firma zusammen, wo dann am Ende des Tages wieder nichts miteinander kompatibel ist. Und wenn wir darüber reden, auch gerade nach der neuen Gesetzgebung her, Austausch mit Hausärzten oder, oder. Das heißt, dann brauche ich ja irgendwas, was auch kompatibel zu den verschiedenen Systemen ist. Und das, glaube ich, ist das, was mit gemeint ist. Wir brauchen eine Strategie einfach im Vorfeld.
1: Ja, und ich habe immer so ein bisschen, also als ich mich damit beschäftigt habe, ähm, mit dem Grundsatzpapier, und da ist auch immer so mit, mit, ein bisschen mit, so, wir brauchen Pläne, wir machen, wir sind super, super da drin, Pläne zu schmieden und so weiter, ja, und äh, wir, sind, wir sind da super happy mit, wenn wir da so einen Riesenplan gemacht haben, und dann stellen wir uns, und dann sagen wir, boah, das ist auch schon aufwendig, ja. Mhm. So, wenn ich aber schon einen strategischen Punkt habe, kann ich da ja. Äh, sukzessive auch vorgehen, ja. Ähm, ja. Das Thema in, an der Stelle agiles Projektmanagement, ja. ja. Ähm, so, da brauchst du da brauchst ja Strategie für, da brauchst ja eine strategische Entscheidung. Äh, wie ist denn das bei euch? Geht ihr agil vor?
0: Ja, also gerade im Franchise-Projekt äh, sind wir im agiten, agilen Projektmanagement. Ähm, am Anfang kannte ich das nicht, weil ich kannte das wirklich noch so aus aus Klinikzeiten, wenn wir irgendwelche Projekte gemacht haben. Da gab es einen großen Projektplan und dann wurde geplant für, keine Ahnung, ein Jahr. Und dann wurde sich immer mal zwischendrin getroffen. Wie ist denn jetzt der Stand in den Arbeitsgruppen? Du hast also fest in irgendwelchen Arbeitsgruppen integriert. Ähm, jetzt bei Victors im agilen Projektmanagement ist es völlig anders. Das heißt, wir haben eine Vision, wo wir hinwollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das, dass es da eine Vision gibt und dass alle, die in diesem Projekt beteiligt sind, auch genau dasselbe damit verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Ähm, wir arbeiten zusammen mit Microsoft Teams. Das heißt, wir sind da äh, innerhalb der Projektgruppe super miteinander vernetzt. Wir haben jeden Tag innerhalb der einzelnen Aufgabenfelder, die wir uns dazugeschustert haben, Ähm, Abstimmungen, wo stehen wir, was können wir tun. Ähm, Wir benutzen diese Blender-Funktion, wo man auch sagen kann, wer hat jetzt welche Aufgaben, Ähm, inwieweit ist was gelaufen. Dann über Notes kann man dann gleich einspielen, was haben wir denn so alles getan. Ähm, Und innerhalb von drei Monaten gibt es Ziele, die zu erreichen sind, danach gibt es ein großes Feedback, wo stehen wir denn jetzt, haben wir das, was wir uns da vorgenommen haben, erreicht, ja, nein, vielleicht, Ähm, wo muss man vielleicht noch ein bisschen nachsteuern, sodass man auch mit diesem agilen Projektmanagement einfach diese quick fürs Unternehmen hat, weil es nützt, oder sagen wir es mal anders, es demotiviert, glaube ich, Kollegen, wenn sie in Projekten sind, die sich über Jahre hinziehen, dann sitzt du da ewig und hast irgendwie kein, kein Outcome, und dann wird es irgendwann dann eine reine Demotivation. Und wenn du weißt, ich habe Zielstrecken von immer drei Monaten, bis dahin muss ich geliefert haben, bis dahin muss ich vielleicht auch Dinge einfach mal umgesetzt haben, auch auf die Gefahren, das was ich da umsetze, ist jetzt vielleicht noch handwerklich nicht ganz hundertprozentig so in der Richtung, wo ich es eigentlich vielleicht mal Ende des Tages haben will. Aber ich habe es auf jeden Fall umgesetzt und die Kollegen arbeiten damit. Und innerhalb, wenn dem schon Prozesse umgesetzt sind, kann ich ja immer noch nachjustieren. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Das heißt, auch da einfach äh, die die Aufforderung von unserem Chef, seid mutig, macht einfach mal. Ne? Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt wirklich im agilen Projektmanagement arbeiten möchte, braucht es auch einfach einen Geschäftsführer, der sagt, ihr seid so geil, macht einfach, ich vertraue euch da. Und wenn es in die Hose geht, mein Gott, Ne, dann machen wir halt nochmal Rolle rückwärts, wo ist das Problem? Aber ähm, ich glaube, da braucht es wirklich einfach jemanden im Management, der sagt, ich möchte das genau so und nur so kann es funktionieren. Ne, sehen wir ja auch an, an Elon Musk, der da einfach sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt einfach. Mir ja. Egal, was da rechts und links gedacht wird, ich mach. Und dann stellt sich dann die Bevölkerung und sagt, geil. Wie macht er das? Ne? Ich glaube, das stehen wir uns immer wieder mit unseren ähm, vielen Überlegungen vor, für die wir es machen. Manchmal schon bremst es, glaube ich, aus. Ja, was natürlich nicht heißen soll, nochmal auf die Frage zurück, ähm, dass man trotzdem da auch beim Thema Digitalisierung, wenn man es wirklich als riesengroßes Ding machen möchte, einfach eine Strategie braucht.
1: Ja, ja absolut. Also da, das kann ich auch nur unterschreiben, Ja, dass... Ja. Ähm, dass man ähm, meiner Ansicht nach auch so eine positive Fehlerkultur dann braucht. Ne? Man braucht ja. auch Vertrauen und man braucht Fehlerkultur, ja, wo man sagt, okay, ähm, wir selbst haben auch so Projekte gehabt äh, und jetzt umgesetzt sind gerade noch dabei, die etwas länger sind. Ne? Und Wir haben, also ich stelle fest, wenn so ein Projekt sehr lange geht und ja klar, man rechtfertigt sich ja auch dann selbst in bestimmten äh, Gremien und sagt, mhm. Mensch, ah, das bauen wir gerade und das dauert eben noch. Aber die Erwartungshaltung an diese Lösung, die wird ja so mhm. groß, ja, äh, dass man, Mensch, das dauert so lange, das mhm. muss ja, das muss ja ein Raumschiff sein, ja. So. Genau. Also, und und, und wenn es dann kommt, dann ist man nicht enttäuscht, das will ich nicht sagen, aber dann ist man so ein bisschen so. Ah ja, was hat da jetzt so lange gedauert? Ja?
0: Hm. Und
1: wenn man halt eben, wie du sagst, in drei Monaten, dann hat man halt wirklich nur einen kleinen Fortschritt, aber man hat man hat einen Fortschritt. Genau. Ja? Und,
0: und, und wenn es nur, vielleicht als Beispiel, entschuldige, dass ja. ich jetzt noch mal kurz dazwischenkriege, ja. ne? ähm, beispielsweise äh, Kontakt mit dem Hausarzt. Das heißt, ich weiß, ich brauche im Wohnbereich für einen Bewohner X neue Medikamente. Wie ist es bisher? Ich schreibe eine Wörterdatei. Ein schönes Brieflein, drucke das Ding aus, trag es zum Faxgerät, Fax es dann zu dem Onkel Doktor und dann am Ende des Tages vernichte ich das, was ich da ausgedruckt habe. So Greta lässt grüßen. Ähm, das kann ich doch alles viel einfacher haben. Ich kann doch direkt vom Computer aus faxen oder direkt eine E-Mail schicken. Das sind solche quick wo ich sage, da haben die Kollegen von auf Station einfach was davon und genau das kann man relativ zügig auch umsetzen und dazu ist es ja gedacht
1: absolut und äh, ich sage jetzt mal gerade wenn du sagst ja macht jetzt so so so, so drei monats steps mhm. wo ihr dann auch sozusagen Sachen implementiert ähm, da hast du natürlich den vorteil dass wenn du mal in eine falsche richtung läufst mhm. hast du drei monate verloren das heißt auch dass ich glaube das risiko was man äh, da eingeht dass man mal drei monate natürlich äh, dass äh, man muss sich das leisten wollen Digitalisierung. Mhm. Das ist auch nochmal ein Thema Finanzierung. Da sind natürlich meiner Ansicht nach sicherlich auch die Gesetzgeber nochmal ein bisschen mehr in der der Pflicht, vielleicht auch danach zu bessern. Wobei ich glaube, es auch sehr, sehr viele Fördermittel gibt, die man da eben auch für nutzbar machen kann, ja, auch dazu in den Shownotes mal einen Link und auch in unserem Kundenmagazin dazu äh, habe ich in meinem Artikel was erwähnt, wo wo man ähm, da sich auch informieren kann. Aber letztlich glaube ich ähm, ist das äh, ist es maximal drei Monate, wo man eben eine Fehlentwicklung vielleicht hat. Ja Und dann bessert man nach und äh, wenn man jetzt aber in langen, großen Projekten, ne äh, wenn da die erst, das erste Hindernis kommt, dann wank ich ja sogar am Gesamtkonzept. Ja, das gesamte Projekt äh, wird sozusagen fast unrealistisch oder nicht mehr realisierbar. Ja, was habe ich dann? Dann habe ich erstmal lange projektiert. Hab lange, habe lange geschaut, ja, so, hab geplant, 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 hab viel dokumentiert und dann stehe ich da, ja.
0: Mhm.
1: Also von daher finde ich, die agile Vorgehensweise ist, ist, eine, ist eine sehr gute Möglichkeit eben, um da eben weiterzukommen. Da kommt natürlich das, also das ist ein Credo, was ich auch in dem Artikel sozusagen verfasst habe in unserem Kundenmagazin, dass, das natürlich schwierig ist, ähm, ähm, die Pflege eben von so einem Thema zu begeistern, wenn man immer so halbfertige Sachen in, in, implementiert hat in der Vergangenheit. Ja, mhm. sondern ähm, es gibt so viele auch ähm, Super Lösung, ja, also als wir auf der Messe waren, da war eine ganze Halle mit super IT-Lösungen für den Bereich, ja. Mhm. und Man sagt, ich brauche nicht den Nischenanbieter, sondern es gibt also wirklich sehr, sehr gute Anbieter, ähm, die nehmen kann, ja, die kosten Geld, das ohne Frage, absolut, ja. Aber Mhm. der Punkt ist, wenn ich dann jemanden ins Unternehmen hole, der vielleicht auch sich sozusagen auskennt, habe ich doch die Kapazität wieder frei für andere Sachen, zur Pflege zum Beispiel, ja, Ähm, und das ist immer noch so ein Thema, wo ich sagen kann, okay, ähm, vielleicht vielleicht sollte man da schon nachdenken, wie du jetzt zum Beispiel, du gehst, du bist in einem Unternehmen Mhm. und darf sich dem Thema widmen,
0: komplett. Richtig, richtig. Ja, das heißt, ich darf im Prinzip durch die Einrichtungen ziehen, die wir haben. Ich gucke mir die Prozesse an, von den Pflegeprozessen her. Wie läuft zum Beispiel, ganz simples Beispiel, wie läuft eine, eine Gruppierung oder eine Höhergradierung vielmehr bei einem Gast, wenn jetzt der Pflegegrad irgendwie nicht mehr passt? Und da darf ich das wirklich alles prozessual aufnehmen und, und schauen, okay, wo gibt es vielleicht Verbesserungspotenzial? Und es ist nicht so, dass ich dann äh, wirklich das im Geheimen sage ich jetzt mal so mache, dann da hingehe und mir das einfach nur angucke und mit um Gottes Willen keinen von den Fliegekuriligen rede. Nein, sondern äh, ich sehe meinen Job auch so, dass ich dann gleich frage, Freunde, äh, passt der Prozesse oder wo habt ihr vielleicht Verbesserungsbedarf oder wo sieht ihr es aus der Praxis? Ne? Was kann man da vielleicht einfach besser machen, schneller machen? Und und da kommen wahnsinnig viele Inputs von den Kollegen. Und da ist es auch nicht so, dass, dass diese, diese Angst vor Digitalisierung da ist. Wie gesagt, Die schreien alle danach, wir möchten gerne ganz, ganz schnell digitalisiert werden.
1: Ja, und ich sehe halt, wie du es gerade sagst, da ist natürlich, wo wo kann ich denn auch, gerade wenn ich das so mache, wie ihr es jetzt macht, wo kann ich denn wirklich meinen Arbeitsplatz, meine meine künftigen Arbeitsprozesse, den Change im Unternehmen mitbestimmen, wo geht das, Mhm. in welchen Bereichen? Das ist doch sehr selten der Fall und gerade wenn wir die schon, also die Fachkräfte oder wenn wenn wir die Fachkräfte direkt an der Basis schon abholen, das ist doch das ist doch super, weil sie merken sozusagen, dass sie aktiv was an ihrer Situation auch
0: ja, mhm. verändern
1: können. Ja und vielleicht kommt auch der eine oder andere Sache, die man sozusagen ad hoc bei der Ist-Analyse ad hoc mit verändert, ohne zu digitalisieren, mhm. ja oder nur ganz kleine Steps, ja, ja. Äh, die man macht, weil ich habe mir das ähm, vielleicht zum, zum, weil wir da langsam zum Ende hinkommen, ähm, leider, aber ähm, ich habe äh, hab auch mal ein Totschlagargument, ja, mhm. ähm, weil du hattest es eingangs gesagt, ja, äh, natürlich brauchst du dazu Internet und es braucht Um mhm. und, und alles, was es dann so ist. Ne? Und das habe ich mir ähm, dann an, im Gespräch war dann so, ja, und was ist denn, wenn der Akku vom Tablet leer ist? <lacht> <lacht> ja, dann kann ich auch nicht mehr dokumentieren. Und dann sage ich, ja, dann hast du halt ein Ersatzgerät, was geladen ist. Ich meine, es äh, ist auch blöd, wenn ich zum Friseur gehe ja, und er sagt, ja, also das, wir sind halb fertig mit dem Haarschnitt.
0: Ja, äh, und das Schermerchen ist leer, <lacht> genau. Ja, <lacht> nee, früher war eben der Stift leer, da war halt die Patrone leer. Ja, gut, dann nehme ich halt einen anderen genau das genau das ist es ja
1: das sind dann immer so meistens oder häufig so eine so eine Themen mhm. ähm, wo es dann einfach vielleicht an der an der Ressource an der Idee fehlt und ja klar das kostet erstmal am ersten Step Geld ne ja. so aber ähm, das vielleicht so als letzt als letzte Frage noch ähm wo siehst du denn die größte, also mal von der Arbeit, also auch jetzt, ähm, wir hatten das ja schon mit der Arbeitszufriedenheit, aber wo siehst du eigentlich deiner Meinung nach die größten Chancen oder die größte Chance in der Digitalisierung? Ist die wirklich jetzt bei der Arbeitserleichterung oder ähm, ist auch die 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 Wertschöpfung am Ende, weil du hast ja auch kürzere äh, Kommunikationswege, du hast es selber angesprochen, neuem Team. Ähm, mhm. Was was denkst du ist für oder was sind die größten Chancen die
0: äh, größten, ja. M- den größten Benefit, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, der größte Benefit, auch ähm, durch die ganzen Gespräche, die ich jetzt mit vielen Kollegen hatte auf Stationen oder in den Wohnbereichen, ähm, ist einfach der, ich muss nichts mehr schreiben. Ich muss mich nicht eine Stunde hinsetzen und irgendwelche blöden Kurven unterschreiben von Tätigkeiten, die ich getan habe, sondern ich kann es einfach in einem System übersichtlich schnell einmal durchhackeln. Und dadurch gewinne ich deutlich mehr Zeit, einfach dich für die Betreuung aufwenden kann. Und genau das ist ja das, wofür im Prinzip mein Herz als Pfleger schlägt. Ich will ja meine Zeit mit meinen Patienten verbringen, dass es denen gut geht und nicht nur irgendwo in einem blöden, äh, an einer blöden Handakte sitzen und irgendwelche handschriftlichen Sachen machen, die am Ende des Tages wieder kämmen schließen kann. Ähm, das ist so ein, so ein Riesenbenefit. Und ich glaube auch, wenn ich dieses Gesetz jetzt so, so richtig interpretiert habe, also wie gesagt, ich habe es nur überflogen, mhm. ähm, auch dann dieser, dieser Datenaustausch zum behandelnden Arzt, äh, vielleicht auch gleich eine, eine digitale Kommunikation mit einem Krankenhaus, wenn ich jemanden dahinlegen muss, ähm, dass dann auch gleichzeitig ein digitaler Arztbrief wieder zurückkommt und vielleicht genialerweise natürlich vielleicht noch passend in mein System reinfliegt. Ähm, das spart, glaube ich, eine Masse, Masse Zeit und ähm, In dieser Zeit, die ich da einspare, kann ich einfach mich wirklich als Mensch um meine Patienten kümmern. Und das ist, glaube ich, das das Schöne, was dann auch viele wollen.
1: Absolut, absolut. Also das das stimmt absolut. Das ist äh, tatsächlich der größte Benefit.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, also das Gesetz, das DVPMG, ähm, auch das... ähm, in den Show Notes verlinkt ist ja jetzt im Januar Ende Januar erstmal durch das Kabinett und soll ja bis Mitte des Jahres ähm, ja komplett in, in, dann auch verabschiedet werden. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir dazu vielleicht so ein bisschen auch inhaltlich tiefer gehen, also zu dem Gesetz, was 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 steht da drin, was wird geregelt, was was bekommt ihr in der Pflege davon? Ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder Ja, folgt uns auf LinkedIn, ähm, auf Facebook und so weiter. Denn äh, wir werden dann sicherlich das ein oder andere zu dem Thema, ja, weil wir es als feste Rubrik auch in unserem Kundenmagazin haben, auch veröffentlichen. Also äh, folgt uns da dementsprechend. Und ähm, ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Themenwünsche habt, gerade zum Thema Digitalisierung, ja, vielleicht digitale. Prozessführung, wie geht sowas, wie kann man das, wie kann man damit starten, ja, wir haben vorhin sozusagen eine Ode über das agile Projektmanagement <lacht> <lacht> angestimmt, ja, ähm, auch wenn ihr dazu mehr hören wollt, ja, schreibt es in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail, wie ihr wollt, ähm, der, der Podcast ist für euch, wir wollen euch Themen liefern, die für euch in der Pflege relevant sind, also von daher, ähm, Connectet euch mit uns. Ähm, Ja, Stefan, abschließende Frage. Hast du noch irgendwas, was du unserem Hörern mit auf den Weg geben willst?
0: (lacht) Ähm, Als sehr flapsiger Mensch würde ich jetzt gerade sagen, ich habe keinen Bock mehr zum Schreiben. Gib mir Digitalisierung, weil dann kann ich klickern. Ähm, Also, keine Angst vor vor Digitalisierung. Es tut keinem weh, es hilft am Ende des Tages. Am Anfang ist es sicherlich eine Schweinearbeit, gerade Prozesse irgendwie zu basteln. Aber wenn ich es einmal habe, dann habe ich es. Und der Benefit ist einfach irre groß. Das heißt, keine Angst. Und wenn bei euch im Unternehmen irgendwie sowas ansteht und mal jemand dann rumgeht und fragt, was können wir denn da tun? Dann bitte nicht wegducken, sondern sagen, hey, ich habe da geile Ideen. Und ich glaube, weil das Management... ähm, die jetzt nicht direkt auf Station arbeiten oder vielleicht auch irgendwie einen pflegerischen Background haben. Ähm, Wenn wenn wir den Kollegen ganz alleine die Digitalisierung unseres originären Pflegemarktes und unserer Pflegebranche überlassen, ich glaube, da wird es ganz furchtbar. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch aufsteht und sagt, hey, ich habe da eine geile Idee, weil ich arbeite am Bett. Und genau das möchte ich einfach auf meinen Kollegen. Ah, cool.
1: Super Gedanke. Super Gedanke. Stefan, ich danke dir für deine Zeit. Genau. Uh, vielleicht kriegen wir Zuschaueranfragen ohne Ende und wir können nochmal ein zweites, drittes Interview führen. Vielleicht machen wir das einfach auch nach einer gewissen Zeit, vielleicht auch zu einem anderen Thema, in dem, in dem, in der Konstellation, so wie wir jetzt sind. Ähm, ja, an euch nochmal bewertet uns auf den einschlägigen Podcast-Hostern ähm, und hört weiter rein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ja, setzt um. Ciao, ciao. Genau, ciao.